3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a Magyar Nemzet ma megjelent cikkében a gonosz birodalmának nevezik nakit, nem Oroszországot, hanem az Európai Uniót. A szerző szerint az Európai Unió épp annyira képmutató, farizeus és zsarnoki rendszert épít, mint egykor a szovjetek. Aztán odáig jut, hogy közeleg a pillanat, amikor a gonosz birodalmának európai szekciójából való kilépés mellett több érv fog szólni, mint a maradás mellett. Mivel tudjuk, hogy az apróra zsugorodott magyar nemzet még ebben az állapotában is a Fidesz politikájának iránymutató szócsöve, a kérdés csak az, mikor lépteti már ki Orbán Viktor Magyarországot az Európai Unióból, és... Hányan fogják ezt itthon megvárni? Ezért aztán bizonyos értelemben ide tartozik, hogy megjelentek ma az első népszámlálási adatok, és ezek szerint Magyarország lakossága 9.604.000-re csökkent. Egyébként még 9,5 millió alá is eshetett volna, ha az elmúlt tíz évben nem jött volna ide 131.000 bevándorló. De fognak-e jönni, vagy 2030-ra már 9 millióan sem leszünk, és ha addigra megszabadulunk a gonosz birodalmától, akkor a 9 millió nem lesz-e 8 vagy 7. Mindeközben Szijjártó Péter külügyminiszter megint kilátásba helyezte, hogy Magyarország megvétózza az újabb Európai Uniós szankciókat Oroszország ellen azok az olaj és az atomipar korlátozására vonatkoznak. Majd azt is kijelentette, vagy közölte a Facebook oldalán, hogy az elektromos autóipari beruházások keretében egy új üzem fog épülni, nem ezúttal nem akkumulátorgyár nyugodjanak meg, hanem egy japán cég épít üzemet Pécset, mihez? Elektromos autókhoz gyárt üléseket, Mert ez aztán tényleg a korszerű környezetvédelmi technika elektromos autókhoz nyilván másfajta ülés kell, mint a nem elektromos autókhoz, de még úgy látszik, hogy ezt a csúcs technológiát is Japánból kell importálnunk egyenesen. Aztán, hogy még mindig a Fidesznél maradjak, meg talán Oroszországnál és az Európai Uniónál, egy fideszes európai parlamenti képviselő nagyon keményen és váratlanul elítélte az ukrajna elleni orosz agressziót, és közölte, hogy az ott élő nemzetiségek, így a magyarok is válvetve harcolnak az orosz támadók ellen. Ez nem a Fidesz szokásos hangja, igaz a képviselő Bocskor Andrea kárpátaljai. Úgyhogy nem maradhatott csendben. Hát ez is valami. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete március közepére újabb sztrájkot szervez? Nagyon hősies, de reménytelen. És mit gondolnak végül arról, hogy a Völner-Sádl ügyben az egyik gyanúsított név szerint is szóba hozta teljes névvel Rogán tart, nem csak Tóninak nevezve őt, az ügyészség azonban ezúttal is süket volt. Lehet, hogy talán éppen ezért kerülnek nyilvánosságra az egyre kínosabb vallomások? Valakinek ez nem tetszett, nem tetszik? Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Álló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Ból Gábrus László vagyok. Hát, farsang ide, farsang oda nem tudok szóhoz jutni, az utóbbi napokban megint óriási akciót csinál a Fidesz. Várhelyi Olivértől, Szijjártótól, Orbántól kezdve a cipőre nézésig és a a képviselők lehűjézésig. Most megint rátesznek egyet a magyar nemzettel.
3: Bocsánatot kérek kérek itt a képviselők lehűjézésének. Közben néhány órája tudtam meg, vagy olvastam valahonnét, vagy valahol, hogy amikor Várhelyi Olivér ezt a bizonyos kijelentését tette a kabinat főnökének, vagy megkérdezte meg tőle, hogy hány van még hátra, azt azok után tette, hogy válaszolta egy horvát képviselőnek, egy horvát kereszténydemokrata képviselőnek, aki az európai néppárt tagja, tehát még nem is csak nem is, hogy egy elvetemült komcsi, vagy egy, egy szörnyetek zöld, vagy egy tudjuk milyen liberális, hanem az európai néppárt horvát tagja, ki is kérte magán és nagyon is rossz néven vette, hogy ez neki szólt, mert ő volt az, aki az előző várhelyi olivérnek kellemetlen kérdést föltette.
4: Igen, és ugye a Horvátország, ugye akárhogy is veszük testvérország, szomszédország, és fontos szerepe is, szava lenne az Európai Uniós pénzeknek a, a, a megszavazásában is. Hát nem túl jelentős ország, de mégis szomszédország. Úgyhogy most már az embernek az az érzése, hogy vagy tényleg meg kell akadályozni ezt a további terrorizmust az EU-val szemben, és részben már egy picit a NATO-val szemben is, mert még mindig nem szavazták meg ugye a svájci és a szintén testvér és rokon nemzet Finnországnak a NATO csatlakozását, Meddig tart ez még? Miért nem tudták megszavazni? Mi volt az oka? És így tovább. Tehát az embernek most már az az érzése, hogy most már nekünk kellene azokat a fideszeseket, mint a Bocskor András nyilván ezek közé tartozik, megkérdezni, összeszedni, akik nem akarnak kilépni az unióból, mert biztos, hogy vannak ilyenek is, a Fideszben is. Az ellenzék nyilván nem akar kilépni, tehát nem tudom elképzelni, hogy Orbánnak többsége lenne, és ha ez így van, akkor ez egy, az egy tragédia. Akkor, akkor lehet, hogy azt fogja megtenni, hogy ki oldal az addig, amíg e, zárójelbe téve, már többször említettem, e, dolgoznak az EU-ban is, meg a NATO-ban is ezen a bizonyos dogmán, hogy nem lehet kitenni, ezen dolgoznak. Tehát e, nem szabad azt hinni, hogy ah, mi, mi megtehetünk mindent, mi a pávatánctól kezdve a, a packázásig, majd így is, úgy is, majd az EU... Tegnap hallgattam a Navracsicsot, ugye megint azt mondta, hogy na, talán majd az év közepén, talán
3: Igen. majd. Igen. Én csak, csak hozzáteszem, ne, hogy véletlenül valaki félre is, nem nálunk hallotta a Navracsicsot, egy másik nem, nem, rádióban hallotta. De akár... valóban ez volt a legfeltűnőbb kijelentése, hogy hát ha minden jól megy, akkor az év közepére már megindulhatnak a pénzek. Megkérdezte a riportár, hogy ezt úgy kell érteni, hogy most semmilyen pénz nem jön. Őre azt mondta, hogy nem, semmilyen nem
2: jön.
4: De mintha októberben nem ezt mondta volna. De, de, ja? Így van. Így van, így Igen, van. Na, hát, ezeket is figyelembe kell venni. Ugye Navracsicsot én régebb óta már konzultáltam, most az utolsó nyolc évben nem, és figyelem, hogy miket mond. Az egyetlen egy ember, aki megmeri mondani, hogy falazva, oké, okay, meg, meg, meg burkoltam, meg, meg ködösítve, de megmeri még mindig mondani, hogy hát nem, nem, hát még nem tartunk ott. És a többiek meg azt hiszik, hogy ah, nem számít, majd jön a pénz, nem számít, mi azt csinálunk, amit akarunk, nem számít. És ö, ö, még egyet szeretnék mondani, hogy...
3: De, de ha, ha egy... bocsánat, még a Navracsicsre egy pillanatra kitérve vagy visszatérve, ő említette Bocskor Andrát, ezt a Fideszes képviselőt Kárpátaljáról, aki végre egyértelműen a Fidesznél jóval egyértelműbben ítélt el az orosz agressziót, és nem keverte bele úgy az ott élő magyarokat, hogy, hogy azok a szerencsétlenek, akiket az ukránok üldöznek, hanem azt mondta, hogy vannak vitáink, nyelvkérdésekben, Egyet. és így tovább, de ezeket remélhetőleg meg is fogjuk majd oldani, oldani, de együtt harcolnak az összes többi nemzetiséggel, amelyik ott él Ukrajnában, az orosz agresszióval szemben, válvetve, mondta ő. Úgyhogy ez ez egy fontos dolog, de Navracsicsnál a másik, hogy hát ugyan rengeteg kritikánk lehet vele szemben is, de azért egy dolog biztos, hogy ő még mindig, és ezt is kimeri mondani, Európa párti. Nem, és nem úgy mondja, hogy hát, ahogy Orbán, hogy jó, hát e pillanatban sajnos nem nagyon tudunk kilépni, mert hát az érdekeink nem ezt diktálják, hanem azt mondta, hogy nekünk Európában a helyünk. Lehet, lehet, hogy nem fog sokáig tagja maradni ennek a kormánynak, ezt nem tudom, de azért vannak láthatóan különbségek még ebben a nagyon monolit Fideszben is.
4: Igen, és ez az, amit, ez az, amit kellene összeszedni nekünk, ellenzékieknek, hogy kik azok a tőzsgyökeres, fideszes szavazók, akik nem akarnak az unióból kilépni, mert nem tudom elképzelni, hogy ez a 3 vagy 2,8 millió fideszes ki akarna lépni az unióból. Azt nem tudom elképzelni. Ha ez így van, az nagyon nagy baj. És az, hogy az ilyen szócsövek vannak, ez azért mégiscsak, akárhogy is vesszük, csak a, a főnökségnek a jóváhagyásával van, mint ahogy, ahogy tegnap küldtem egy, egy nagyon érdekes, szintén a csecseny orosz főnök azt mondta, hogy hát kelet-németország még a miénk, és hát ezt vegyik, úgy hogy mi oda el akarunk menni. Meg, igen, <gül> igen, ez meg,
3: nagyon igen, szellemes ez a bíróból.
4: A, 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 a rám, NATO országok igen. is természetesen igen. azt már szóval igen. se tett. Tehát, tehát ezek a ezek is bemondó emberek, ugye nem teljesen hivatalos, nem azt mondom, hogy a Putyintól jött, de, de olyan embertől jött, akinek hatalommal a kezébe, egy magánhadserege van, és ha ilyeneket mond, akkor nyilván, hogy felső jóváhagyással, vagy legalábbis rábólintással mondta, tehát ezeket... Nem lehet nem komolyan venni, úgyhogy és nem értem, hogy, hogy tényleg az országban, legalább most mondom az ellenzék nyilván Európa Párt az egyértelmű. De az, hogy az ország fideses lakossága, a fideses szavazók, oda akarnak kerülni Putinhoz, Ezt akarják? Ezt, ezt nem tudom elképzelni.
3: Hát én sem, én sem, de, de annyi minden történt már, ami, amiről úgy gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk elképzelni, aztán csak, Szóval nem egyelőre maradjunk annál, hogy nem, nem, nem tudjuk elképzelni, és bízunk benne, hogy nem is lesz.
4: Hát én is nagyon bízunk benne. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. A, és legközelebb viszont,
3: viszont hallásra. A vonalban pedig Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének azt írta itt a kollégám, hogy ügyvívője, de pontosan a...
5: ügyvívő, igen, igen, jó napot kívánok válaszmányitak, nálunk Válaszmá- hát van egy 15 igen. fős országos választmány, és akik viszik az ügyeket, azokat hívjuk ügyvivőnek. Jó, szóval Tehát, viszi az rá, ügyet, ez akkor a,
3: akkor a legjobb tényleg. Mert viszi az ügyet, és talán a, a leggyakrabban önt lehet hallani, mindig készen áll arra, hogy kérdésekre válaszoljon, vagy véleményt, vagy nem csak nyilvánítson, hanem az el az is mondja. Dolgom. Igen, igen, igen. Szóval él azzal a lehetőséggel, ami, ami egy ilyen szakszervezeti vezetőtől el is várható. Na és kilátásban helyezett egy sztrájkot is, egy újabb sztrájkot is, de mielőtt erre térnénk rá, azért néhány mondatot beszéljünk arról, ami az elmúlt napokban a Fideszes párt és ez elég nagy, mint tudjuk, szinte központi szerepet kapott, hogy volt egy nagyon nagyon gyomorforgató ügy, egy, egy Budapesti Általános Iskolának a pedagógiai asszisztense azzal kérkedett egy videóban, hogy neki 15 éves szexpartnere van, és ezek után az egészet megpróbálták rátolni egyrészt a PDS-re, aztán rátolni az összes pedagógusra, meg az összes liberálisra, meg az összes genderrel foglalkozó akárkire, szóval, hogy az ilyen, meg olyan pedagógusok, akik kvázi megtűrnek maguk között egy ilyen pedagógusi asszisztenst, hát ezek, ezek hogy mennek akár bármit is kérni vagy követelni. Szóval úgy éreztem, hogy egy ilyen totális egészpályás letámadás indult volna a pedagógusokkal Igen. szemben. Önnek is volt ilyen érzése?
5: Igen. Én egyébként nem vagyok egy kontaóra hajlamos személy. Tehát amikor szoktak nekem ilyen különböző összeesküvés elméleteket előadni, én ezt általában távol tartom magamtól, és próbálom hogy az okken válja, alapján közelíteni a dolgokat, tehát ami a legkézenfekvőbb, és most sem gondolom, hogy ez az ember okvetlenül egy ilyen a fel- ügynök, vagy valami lenne, de hogy felhasználják az ő esetét, és ezt az egészen furcsa hát viselt dolgait, ami most itt sorra kiderül, vagy nem tudjuk, hogy kiderül de minden esetre felszínre kerül, és azzal megpróbálják a PDS-t és konkrétan a személyemet is lejáratni, hát ez napnál világosabb. És hát ezt nyilván itt bekerül még a képbe a TASZ, a Helsinki Bizottság, akiket egyébként, hát nevezzük nevén, hát Bite Zsolt emlegetett, Ezekben a videóiban, én is láttam ezt a két videót a TikTokon, illetve az Instagramon. Ráadásul teljesen az alaptalanul
3: az és, az az és hazug módon, úgyhogy emlegette, emleget, alaptalanul
5: ilyen. és hazug módon, és én, én egyébként akkor felhívtam a figyelmét erre, hogy hát az a helyzet, hogy ez olyan mértékben hitelrontó, hogy mi megfontoljuk azt is, hogy be fogjuk perelni, hogyha nem tisztázza magát. Aztán utána akkor megjelentetett egy ilyen helyesbítős valamit, videót, azt nyilván már a kormány sajtó nem hozza, ahol kimondja azt, hogy nem kérte egyáltalán az az ügyekben a PDS segítségét, amivel kapcsolatban ővel e szemben most eljárás folyik, vagy valamiféle módon hát úgymond foglalkoznak ezekkel az ügyeivel. Hozzánk egyébként Bitess volt valóban fordult, én megkérdeztem az irodánkat, hogy mert ők regisztrálják egyébként, hogy kik fordulnak hozzánk jogsegészolgálatért. Ő már évekkel ezelőtt is fordult hozzánk, de ezek munkajogi kérdések voltak, nem ezekkel az ügyeivel kapcsolatosak. Uh-huh. Egyébként ilyenkor nagyon gyakran adják az én telefonszámomat, mert hiszen tudok olyan alapvető dolgokban munkajogi tanácsokat adni, amelyek nem okvetlenül, rögtön közvetlenül bíróságot, illetve pereskedést igényelnek, hogyha olyasmi van, akkor pedig a jogászainkat adják, de ez nálunk megállapodás, hogy olyan jellegű kérdésekben nem foglalunk állást, távolról, kívülről nem képviselünk, amelyek nyilvánvalóan rendőrségi nyomozást igényelnek, amelyek büntetőjogi kategóriába tartoznak. Nem Mert ha valaki szexuális, bocsán, csak annyit, Igen. hogy egy mondat, hogy a szexuális kapcsolatot létesít, főleg tanulóval, főleg kiskorúval, ott nyilván az egy büntetőjogi, ügy, azt meg kell vizsgálni, hogy egy kényszerítés történt, és egyáltalán a hivatali helyzetével visszaélve, hogyan járt el, és hát azóta pedig mindenféle olyan dolgok patogtak itt a felszínre, ami, amivel bennünket kapcsolatba hoztak, amiről nekünk a fogalmunk nem
3: volt. Nem érez valami elbizonytalanodást akár a tagjaik körében, hogy hűha, hát ha ilyen masszív hadosztályokkal indulnak meg a szakszervezet, meg a pedagógusok ellen, akkor jobb, ha mi csendben maradunk?
5: Nem, én nem ezt érzem, hanem visszatoktak a kollégák kérdezni, hogy a PDS tényleg ilyen embereket véd, Tehát, hogy mi mi, mi is nekünk ebben az álláspontunk. Tehát én igazából azt érzem, hogy ilyen módon próbálnak bennünket lejáratni, és bizonytalanítanak el kollégákat, hogy akkor a PDS szolgálata voltak éppen. Na éppen ezért
3: kérdezem, hogy a kollégák elbizonytalanodnak-e, nem adnak-e hitelt ezeknek a mindenhol hallható, ja, olvasható támadásoknak, hogy hát hognak. lehet, hogy a, a mi szakszervezetünk ilyenben részt vett, és valamilyen módon, akár bűnrészes is lehet egy ilyen szörnyű, hát nem, nem mondom, hogy bűncselekmény, azt nem tudjuk, de mindenképpen egy, egy feláborító és, és gyerek Kellenes akármi kirohanás, Igazán, vagy dívül. A most nem a nem
5: részéről kapjuk ezeket a kérdéseket, hanem, hanem tulajdonképpen olyan, olyan személyek, akik figyelik az oldalunkat, vagy nyomon követik a tevékenységünket, most felbukkanak és irogatnak levelet, de nem csak okvetlenül kérdeznek, hanem már itt ki is jelengetnek dolgokat, hogy mi hova menjünk, és akkor most nem akarom mondani, hogy hova és egyebek meg. Ilyen emberek akarják a közoktatás ügyét itt rendben. Na erre mondjuk megy második. ki a dolog, ugye? Ezt... Hatnak, ezek, Igen, hatnak Igen. ezek a dolgok, hogy ne. És ezért is gondoljuk azt, hogy ez, ez egy roppant durva hitelrontás, ami történt, és hát természetesen ezt felkapja nyilván a kormánypárti sajtó. Na de hát ez az, ez az ember, aki szerintem hát szóval nagyon, nagyon nagy bajok lehetnek vele, ha ő tényleg... Tényleg ezt így csinálta, és nem valamiféle megrendelésből műveli, de hogyha hogyha erről is van szó, akkor is olyan összefüggésbe hozni, bennünket, amit, aminek nem járnak utána, hogy egyáltalán a PDS foglalkozott ezzel a kérdéssel, egyáltalán tudtunk-e róla, hanem gyakorlatilag kielentő módban irogatnak róla, hát ez, ez roppant módon hitelrontó véleményem szerint, és itt nem csak a vélintett pedagógiai asszisztensről van szó, hanem hát ezekről a sajtóorganumokról, akik ezeket tényállításként a külvilág felé közlik.
6: Edik, hát ez, ez hát meg ez az...
5: engem most már Igen. kérdezni, és én elmondom nekik, hogy szó nem volt ilyenről. Amikor ezek ilyen kérdések felmerülnek, akkor a jogsegélyszolgálatról el szoktuk mondani, minden esetben elmondjuk, hogy nincs erre vonatkozóan semmiféle olyan eljárásunk, amivel tudnánk segíteni, hiszen ezek az ügyek elsősorban is ilyenkor rendőrségi nyomozást igényelnek. Ugye, Meg kell tudni, hogy az az állítás, ami az illető kollégával szemben, elhangzik, felmerő, stb. az egyáltalán valós-e? Hát ez nem munkajogi tanácsadásnak a kérdéskörébe tartozik, és az meg végleg hazugság, hogy én ezekről az ügyekről tudtam volna. Hát fogalmam igen. nem volt
3: Ezért is akarom kérdezni, ez volt, hogy, hogy
5: ilyen értelemben, ebben, <laughs> hogy ő, igen. Igen. ebben a
3: közhangulatban jó dolog hirdetni egy sztrájkot március közepére. Szóval hát nem, nem, fél attól, nem fél attól, hogy sokan megijednek, sokan úgy látják, hogy na, akár igaz, akár nem, de hát majd akkor hogy fognak bennünket támadni, ha véletlenül nem veszük fel a munkát?
5: Nem, és hát egyébként a kollégák ilyen szempontból nem jeleztet vissza a problémát. Tehát ezek, akik, ezek, akik nálunk jelentkeztek, hát az egyrésztük nyilvánvalótól volt, hát ezeket lehet látni azért a profilok alapján, főleg ezek a gyalászfodó jellegűek, és akik pedig érdeklődtek, azok pedig kifejezetten úgy, hogy aggódtak amiatt, hogy látható, hogy itt egy lejárató kampányról van szó. És egy lejárató kampányt már ne engedjünk azért sikerre vinni, és azért letenni úgymond a fegyvert, ami egyébként hát a kezünkben van, konkrétan a munkabeszüntetésnek a lehetőségét, olyan ügyekben, ahol viszont lépni kell azért, mert megpróbál a kormánypárti hogy bennünket lejáratni. Én úgy gondolom, hogy dehogy is nem, mert fel kell vennünk ilyenkor mindenféle lehetőséget és és harcolni kell annak érdekében, hogy ténylegesen közoktatásban és a szakképzésben is most már végre rend legyen és a kollégák jöjjenek újból a pályára, tudjanak megélni a fizetésükből, legyen olyan munkaterhelésük, amely mellett még a magánéletre is jut idejük, és egyáltalán szakmai kérdésekkel foglalkozzunk.
3: Mekkora már, ott,
5: hogy egy ilyen lejáratás eredménye? Persze, legyen. persze
3: ezt értem, de akkor önmagában lát-e ahhoz elég neki buzdulást, elég elkeseredettséget, elég előre megfontolt szándékot, hogy, hogy ezrek csatlakozzanak egy újabb strikehoz.
5: A szakszervezet csak a lehetőséget tudja megadni a sztrájkhoz. Strikeolni nem tudunk a tagok helyett, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni hozzá, ez nekünk dolgunk. És a szakképzésben dolgozó tagjaink már nagyon régóta kérték, hogy ezt a lehetőséget számukra is teremtsük meg. Tehát ne csak a szolidaritási sztrájkba tudjanak beleállni, mert hiszen megvan nekik a saját bajuk is. És ezt már egyébként elkezdtük mi tavaly tavasszal, csak éppen a kormány nem volt hajlandó reagálni sem a beadványainkra. Egyébként mind a mai napig érdemben nem reagál ezekre a megkeresésekre, tehát szemre a bíróságnak kellett kijelölnie a kormány részéről a tárgyalópartnert egy rendelet alapján, illetve mondta ki azt, hogy mi a még elégséges szolgáltatás a sztrájk alatt, és ebben a PDS-nek adott igazat. Megjegyzem, a tavalyi figyelmeztető szájknál is így volt ez, és ebben a még elégséges szolgáltatásban egyébként tanítás nincs. Tehát a szakképzésben igenis lehet markáns, ahogy tetszik iskolabezárós klasszikus szájkot tartani. Itt most majd az a kérdés, hogy a kollégák ebbe nagy tömegbe hajlandóak e beleállni. De nekünk az volt a feladatunk, és ezt teljesítettük is a nekünk alatt. Itt most nyilván azokat értem, akik a szakszervezetben aktívak, és akik az országos ügyeket viszik, hogy ennek a lehetőségét teremtsük meg. És hát a felháborodásról pedig annyit, hogy most éppen a közoktatásban meglehetősen nagy a felháborodás, és nem a pedagógiai asszisztens miatt, itt nem az veri ki a biztosítékot, hanem az a fajta teljesítmény, értékelés és bérdifferenciálási rendszer, amelyről láthatóan a kormány még mindig nem tett le, és amelyet az EFOP vállalásokban úgy írt le, hogy azt a szakszervezetekkel közösen dolgozza. Hát azért az, az,
3: tényleg, az tényleg minősíthetetlen, hogy egy olyan minőségértékelési rendszert vezetnének be, aminek alapján a, a tanárok, pedagógusok fizetését akár 25%-kal csökkenteni is lehet. Most nem a, arról van szó, hogy mennyire alacsony hát, ez a fizetés. A, a de hát
5: ott 20-ról beszéltek. 20 ánál
3: 25%-ánál. 25%-ánál. A, de az jaj, rengeteg. Ja, igen, igen. igen. Tehát 20%-os mértékű fizetéscsökkentés, pedagógusok 25%-ánál. Hát ilyen nincs. Igen. A pedagógust fölveszik, alkalmasnak tartják, akkor dolgozik. Hogyha valamilyen olyan függelemsértés, fegyelemsértés, Kell el kell, így, így van. van, De különben igen, meg kell, igen. hogy kapja a fizetését, ami ráadásul igen. nem is magas. Hogy ezt még csökkenteni is lehessen, hát ez szerintem egész példátlan.
5: Igen, tehát a pedagógus társadalom inkább, inkább emiatt van kiakadva, hogyha szabad ezt a szót használnom. És, és én úgy gondolom, hogy tavaszra azért meglehetősen nagy lesz már az elégedetlenség, főleg, hogy egyre többekhez eljut ennek a híre. Egyébként, hogy eljusson a híre, azt is próbálta a kormány akadályozni azzal, hogy úgy kaptuk meg először ezt a tervezetet, hogy ez még nem sajtónyilvános. Aztán utána még az az, az ígéret is volt, hogy válaszolnak írásban a kérdéseinkre, ez még mindig nem történt meg aztán pedig több héttel azután, hogy a szájtárgyalások megvoltak, és megkaptuk a a szájtárgyalásnak a a tartalmát, vagy az ott elhangzottakat nem igazán lefedő jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt, amellé megkaptuk annak a prezentációnak a PDF-es anyagát is, amelyet Kisfaludi László elő akart adni a szájtárgyaláson, csak hát mi mondtuk, hogy nem ez a szájkövetelés lényege, ez a vetítgetés, amit a teljesítmény tartana, Na de ehhez nem írták hozzá, hogy ők ez, ettől alállnának, hanem ezt így megkülték, ahogyan az van, és annak a végén szerepel egy ütemezés is arról, hogy már ebben a hónapban elkezdenék ennek a, a teljesítmény egy ilyen gyakorlati kipróbálását, egy ilyen pálylotot, tehát, hogy több intézmény bevonásával megkezdenék ezt az értékelést, és júliusra véglegesítenék a rendszert. Nem írtak róla egy sort sem, hogy ezt visszavonták volna. Most azt hallottam, de ez is a sajtó munkatársaktól, hogy, hogy a belügyminisztérium azt nyilatkozta, hogy nem kezdték meg ezt a pálylotot. Na de hát a tárgyaló partnerekkel ilyeneket miért nem közölnek?
3: Hát lehet, hogy valaki javasolta válaszul, hogy a kormánynál is vezessék be, aki rosszul dolgozik, 20%-os fizetés, <gül> és akkor gondolták, hogy mégse vezetjük be. Hát, ha még ránk is érvényes lesz. Jó, hát szóval akkor március közepére uh, sztrájkot terveznek.
5: A szakképzésben határozatlan a szakképzé... idejük, igen. de a közoktatásban is várható, csak erről még azért nem beszélhetek, mert mi ezt közösen a másik pedagógus szakszervezettel együtt fogjuk bejelenteni. Nekik hétfő lesz országos választmányi ülésük. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell várnunk.
3: Köszönöm szépen Nagy Erzsébetnek, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ügyvivőjének. hallásra.
5: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
3: Háló jó napot kívánok!
7: É, jó napot kívánok, Balgáro Levei Sándor vagyok.
3: Parancsoljon! É-
7: Hát én a uh, fiala János ügyéhez szeretnék uh, hozzászólni, pár gondolatot. Végtelenül szomorú vagyok az miatt, a tegnapi esemény miatt, ami történt, tehát teljesen ne bénított. Uh, engem uh, többször keresett egyébként, hogy készítene velem egy hosszabb beszélgetés, de én még az eset előtt megfölkítottam vele minden kapcsolatot, mert olyan jelekes láttam arra, hogy uh, jobb, ha megteszem, amit most nem akarok itt elmondani, de nem sok gondolatot ébresztett ez a tegnapi esetben, nem, ami egyébként már csak a jékel csúcsa. Arra gondoltam, hogy egyrészt ő ezt azért csinálta, hogy hát másnap írjanak róla az újságok, mert az internetes oldalak. Ez volt az egyik oka. A másik az, hogy milyen mélyen lehet valaki, aki ilyet csinál, vagy milyen hitel lehet, vagy miben írhat egyáltalán egy ilyen ember. De most ez az egyik oldala persze, a másik pedig az, hogy sajnos a média... Úgy működik, hogy uh, ahhoz, hogy nekem, uh, hogy olyan bebizonyosodjon, hogy én jó vagyok a saját ahhoz először élőadásban le kell rágni a lábújjamat.
3: Én, én még azt is, azt is el tudom képzelni, bár nem foglalkoztam ezzel, meg nem is, nem is ismerem közelről most fiala helyzetét, de még az is lehet, hogy... hogy Annyira foglalkoztatja, ugye a szülei haláláról van szó végeredményben, hogy foglalkoztatja ez a téma, hogy hogy így próbálta valamilyen módon nyilvánossá manifesté tenni, és egy egy egész szokatlan módját találta meg ennek, ennek, hogy ezt kifejezhesse, vagy a félelmeinek adjon valamiféle furcsa kifejezési lehetőséget, szóval sok minden eszembe jutott, persze a legmagától értetődőbb az, hogy igen, hát ha ezt a nyilvánosság elejé elé tárja egy YouTube csatornán, akkor, akkor nyilván ezt a nyilvánosságot akarja megszerezni, hozzájuk akar szólni, azt szeretné, hogyha minél többen beszélnének róla, írnának róla, de az is lehet, hogy egyéb probléma van a háttérben, és ez csak a jéghegy csúcsa, vagy a felszín, amit látunk.
7: Igen, de nem gondolom, hogy ezt nyilván segerőd kell. Nem, nem, nem
3: is... hát persze. Igen, igen. A, a, az ember segítene is, ha tudna, nem tudom, milyen módon engem. Az döbbentett meg, hogy ezzel nem, nem, nem szabad a nyilvánosságot meg, megbombázni, vagy, vagy megrendíteni, vagy egészen. Lehet, Lehet olyan hogy olyan, valaki megrendült. Igen, mondja.
7: És ugye a másik probléma ezzel az, hogy én figyeltem az én műsorát, gyakorlatilag 80%-ban teljesen tartalmatlan. Tehát nincs benne semmi. Tehát ugye órákig szemeszól, vagy pedig magával ül, az asztalánál és ugye nem történik igazán semmi, és 200-300 ember követi vagy figyeli ezt a folyamatot, nem tudom ezt műsornak nevezni de sajnos ez a tendencia nem nála kezdődött, hanem gyakorlatilag felebbé kell válni ahhoz, hogy valaki eredményt tudjon elérni, vagy azt tudják neki mondani, hogy az ő teljesítmény azért hiteles, mert ismert. Na most az ismertségre aztán minden száll fogni utána, nem baj, hogy az illető az évvilágon semmit nem tud, de akkor már, el... tehát nagyon szomorú, hogy az ország ebbe az irányba tart. Ennek a 30 évnek a bemocskolódott küldetése itt csúcsosodik ki. Tehát ebben a veszteségben, ebben a kudarcban, amiket nap, mint nap látunk, és legfeljebb azt mondják, hogy ó, nem figyelek oda, mert nekem ez már nem hiányzik. Tehát mélységesen föl vagyok ezen háborodva, hogy valaki ezt műveli a médiában. Tehát azért, bocsánat, disztingválni kell. Tehát ha én, én a nyilvánosság előtt elé állok, és engem látnak, nekem disztingválni kell. És nem hororl élő jelenteket produkálnom, amiről aztán később senki nem tudja, hogy hogyan értelmezze? A másik az, ami nagyon furcsa, még annyit akarok előmondani, hogy hát ugye, ugye velem fölvette a kapcsolatot, és akkor tőlem kérdezi azt, hogy a nemzet művész az kicsoda. Tehát, hogy ki az a példális, Zsósa? Hát, szégyellem magamat, szégyengyalázat. Tehát, hogy én tőlem kérdezi, én magyarázzam el neki, hogy a koszúdiás nemzet művésze kicsoda, akivel a négy könyvemet csináltam. És akkor azt jelkezik, hogy igen, most már tudom, Torcsvai László felesége, hát mondom, hogy rend, sok információ, tényleg nagyon műveltnek teszik lenni az úrnak, rendszeretesen műveltnek, meg is vagyok le ez ezen a nagyműveltség. Szóval, hogy, hogy ide jutottuk, és akkor azt mondja nekem, jó, hát akkor hát lesz egy órás beszélgetés, és akkor ott van még az a másik, aki nem tudom én mit csinált, ő ezt szerintem magát az utcán, és akkor hát az a fő műsor. Szóval, hogy ebben részt venni, ebben részt venni embereknek szigorúan tilos. Tehát ez egy felháborító dolog, hogy a kultúrát, tehát teljesen mindig, hogy az oktatásról ugye van szó hónapok óta, na de miért oktatják ezeket a gyerekeket? Hogy utána vagy elő vagy szelep legyen belőlük, vagy a kettő között olyan ember, aki nem érti ezt az egészet, amiben csöppent, és akkor van ez a három szekció. Tehát, hogy ö, nem értem, hát... Ö, nem, nem azt kellene bemutatni a médiában? Vagy akkor azért nem fizet senki? Hát az embereket teljesen, szándékosan más irányba viszik, hogy ki tudják használni ezt a anyagira. Hát erről szó.
3: Igen, igen, igen. Na no, hogy... hát jó, hogy elmondta ezt, mert, mert tényleg nehezen térek napirendre, hiszen egy, egy jó rádiós volt, egy, egy eredeti egyéniség, és, és nem kellene, hogy ez így legyen. No.
7: Hát, de lehetne most is jó, hogyha fölismerné azt, hogy mi a jó, és hogy milyen irányba kellene haladnia, de az, hogy negligálja az értékeket folyamatosan, ugyanúgy a többivel együtt, tisztelt a kivételnek, azzal teljesen az értelmét veszi az egész. Tehát, hogy a reklámblokkok közötti minimális időt kitöltsük valami olyannal, hogy mit csináltál már megint, vagy mutasd meg a micsodádat, vagy bármi. Tehát ide jutottunk?
3: Oh, a igen, igen, valami. igen, igen. Sajnos így van. Köszönöm szépen. Köszönöm Viszont hallásra. A telefonnál pedig Herman János, volt külügyi államtitkár és volt NATO nagykövet. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
3: Aki az Indexen válaszolt Hegyi Gyulának volt Európai Parlamenti Képviselőnek és újságírónak a minapi cikkére, én magam is szoktam az elmúlt hónapokban vitatkozni itt a műsorban, Hegyi Gyulával, aki aki kiváló újságíró, de hát amióta az oroszok megtámadták Ukrajnát, mondjuk így erősen eltér a véleményünk a dolog megítélésében. Most azonban ön nem egy újságíró szintjén és nem az újságíró tudásával válaszolt neki, hanem annak a diplomatának az ismereteivel, tapasztalataival, konkrét tudásával, aki meg tudja cáfolni az ő feltételezéseit, aminek a, ezeknek a feltételezéseknek a lényege pedig az, hogy hát az Európai Unió meg a NATO és az Egyesült Államok követte el itt a nagy és sorsdöntő hibát, mert nem akart eléggé együttműködni szegény oroszokkal, és aztán nem lehet csodálkozni, egy végén ők annyira megijedtek, és annyira féltek a nyugati nyomulástól, hogy ebben a félelmükben megtámadták Ukrajnát. Körülbelül ez van nem csak hegyi fejében is, nála azért finomabban és sokkal magasabb színvonalon, de de millió más ember fejében ezt terjed, vagy ezt terjesztik. No, szóval akkor Ön előállt egy sor olyan konkrétummal, hogy mi az, amit a Nyugat, a NATO, az Európai Unió megtett azért, hogy Oroszországgal a lehető legjobb viszonyt alakítsa ki. Kérem, hogy mondja el ezeket nekünk.
1: Engedje meg, hogy azzal, azzal kezdjem, hogy én is nagyra becsülő meg Gyulát, és hát én is látom, hogy az utóbbi időben a gondolkodása formálódik, vagy megváltozott. És én azt nem vitatom, hogy, hogy, hogy lehet úgy érvelni, hogy a nyugat is követett el hibát az utóbbi évtizedekben az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokban. Azonban mélységesen igen, igazságtalan azt mondani, hogy a nyugat, is felelős, sőt, ahogy kiérzem egyik másik megnyilvánulásból, legalább annyira, vagy talán még jobban is felelős a háború kitöréséért, mint maga Oroszország. És ezt azért érzem így, mert ezekben az évtizedekben teljét egy részese voltam a kapcsolatoknak a NATO és az Európai Unió, illetve Oroszország között. És nagyon jól emlékszem arra, hogy mi mondjuk úgy brüsszeli bürokraták, vagy tagállami diplomatát, mennyit szenvedtünk azzal, hogy hogyan lehet az oroszokat közelebb hozni, hozzák, hogyan lehet az oroszokat bekapcsolni, azokba az együttműködési keretekbe, amelyek lassan kialakultak 1990 után. És ez nem volt soha könnyű, de, ahogy teltek az évek, úgy vált egyre nehezebb hogy miért azt meg kell majd nekünk is érteni, nyilvánvalóan elsősorban azért, mert Oroszország megerősödött, és épesnek érezte magát arra, hogy változtasson azon a világrenden, amely 1990 után kialakult. És mivel ez volt a hosszú távú cél, illúziónak bizonyult az, hogy Oroszországot bekapcsoljuk azokban az együttműködési keretekbe, amelyekbe más volt szovjet államokat, sikerült bekapcsolni. És igen, nekem az életemben van egy sor konkrét példa, ugye a szígyben is előjött az az északi-sarki együttműködés, amely biztos fontos lesz. Oroszország céltikében őrzi a pozícióját az északi-sarki idéken, és egyértelművé tette számunkra, hogy bennünket bennünket alatt most az Európai unió értelme, nem fog közel engedni ez az együttműködéshez. Még akkor sem, hogyha egyébként az Európai Unió nagyon komoly összegeket tudna áldozni az északi-sarki és egyébként most is fordít erre a a komoly
3: pénzeket. De ott az, ott az oroszok dominánsak, és ezt a dominanciájukat nem akarják semmilyen módon csorbítani, még akkor sem, hogyha az Európai Unió nyilvánvaló különböző együttműködési lehetőségeket kínál föl.
1: Igen, igen, én azt érzem, hogy, hogy az emberek hajlamosak elfelejteni, a, elfelejteni arról, hogy, hogy a, a NATO és az Európai Unió, illetve Oroszország közötti együttműködés nem csak azt jelenti, hogy mi az oroszokat beengedjük, mondjuk a NATO-ba és az Európai unió Egyébként voltak időszakok, amikor ez is napjönönteked. A másik oldal azt is jelenti, hogy ők is beengednek bennünket azokban az együttműködési kereteknek, amelyeket ők vezet. Hát én azt gondolom, hogyha egy jó együttműködés soha szóval,
3: ez a minimum. Hát ugye kölcsönös bizalom, soha. kölcsönös együttműködés, ez nem lehet csak egy oldalú, ahhoz két ember kell, vagy két ország Igen. kell, vagy két ország csoport.
1: Igen. Tudja, a bolgár nagyon gyakran elfeledkeznek arról, mert hát most ebben a nagy zajban érdekelnek már ezek a dolgok. Hogy, hogy azért az első a bővítés a katonai blokkoknak az 1992-ben történt, amikor Oroszország megalakított és kiszélesítette a kollektív biztonsági együttműködés szervezeti. Az első ország, amelyik a nyugat szomszédos ország, amelyik tevékeny szerepet járott, az Belarus. Tehát nem a NATO került közelebb Oroszországhoz, hanem Oroszország került először közelebb a nato és azt is nagyon gyakran elfelejtjük, hogy az orosz területhódítások révén Oroszország közelebb fog kerülni a NATO-hoz. Aki nem az a problémája, hogy ezek a területek, amelyek, ö, most megpróbál meghódítani, hogy ezek a területek potenciálisan a NATO terjeszkedési zónájává válhatnak, Oroszországnak az a problémája, és ezt a 30 év bizonyítja, hogy egyszerűen probléma, az, az a baj ezekkel a területekkel, hogy ezek nem orosz területekkel. Soha, ugye volt idő, amikor amikor azok voltak, és hogyha Oroszország szándékait meg meg tudja valósítani, akkor minden kilométer, amelyel közelebb kerül a nyugathoz, az azt jelenti, hogy közel fog kerülni a nato
3: és ez bizonyos értelemben, nem is csak bizonyos, hanem minden értelemben fenyegetés, hiszen az oroszok erőszakkal kerülnek közelebb Fontos. a NATO határaihoz.
1: Pontosan erről és azt is nagyon gyakran elfelejtjük, és szerintem egy Gyula is elfelejtszi, hogy a NATO nyugati irányban 2004-ben bővül utolját. Azért elég rosszak a reflexei Putin elnök úrnak, hogy a 2004-es bővítést, Hát, hát most mozdult meg a térde. Szóval megütötték a térdét 2004-ben is, hát most rugott egy hatalmas. Én meg azt gondolom, hogy ez az egész mostani orosz katonai terjeszkedés nem a NATO bővítés miatt van, amit még egyszer mondom, 2004-ben befejeződött. Azóta új tagállam keleti irányba nem lépett be a látok, És a az
3: Egyesült Államok, meg Nyugat-Európa is nagyon óvatos volt, amikor egyáltalán felvetődött, hogy Ukrajna, vagy Grúzia szeretne tag lenni. Ugye nem elsősorban Nyugatról forszírozták ezt, hanem ezek az országok. De a Nyugat, meg az Egyesült Államok benne mindig óvatosan kezelte ezt. Nem mondta azt, hogy úgy, ahogy van, nem lehetséges, csak azt, hogy hát ezt, ezt kezeljük óvatosan, lassan, majd meglátjuk. Tehát semmi fenyegető nem volt benne, ha valaki egy kicsit járhatos a diplomáciában az oroszok bizonyára, akkor tudták, hogy ez valójában és ténylegesen nemet jelentett.
5: Száz, hát, százszor
1: hát, így van. Én Grúziában voltam négy édi nagykövet, az Európai Unió nagykövet.
0: Négy évig
1: a jegyzeteimben, az, az ámulban előtt álláspontban végül, az volt, hogy értsék meg, hogy a NATO-tagság nem jöhet szóval, egyébként az Európai Unió tagság sem volt napi És amikor a, a, a grúzok igyekeztek fegyvereket vásárolni az Amerikai Egyesült Államokba, akkor pontosan az orosz érzékenység miatt azt mondtuk nekik, illetve azt mondta nekik a NATO, meg az Egyesült Államok, hogy értsék meg, hogy ez mintha nagyobb okoz, mint amikor a segítséget jelent. Szóval amennyire csak lehetett, figyelembe vettük az orosz érzékenységet. Azonban van egy dolog, amit megint csak nagyon sokan elfelejtett, hogy az Egyesült Államok mit keresik. Az Egyesült Államok keres itt valamit ilyen messze a határaiton. Az Isten szerelmére mi vagyunk itt. Tehát nem arról van szó, hogy milyen messze van Washington, én azt kérdezem, milyen messze van Berlin Kalinikát.
3: És miért van itt velünk az Egyesült Államok? Mert egyelőre Európa nem volna képes megvédeni magát az orosz terjeszkedéstől, az orosz agressziótól, az orosz fegyveres fenyegetéstől, ez csak amerikai támogatással, amerikai haderővel és minden egyéb mondjuk anyagi támogatásokkal együtt képzelhető el. Ezek a tények, tehát Amerika nem azért van itt, hogy az oroszokkal vívjon, hanem azért, hogy valamilyen módon fenntartsa a békét, biztonságot, nyugalmat, egyensúlyt Európában. Ha hagyná, hogy lerohanják Ukrajnát, ez az egyensúly borulna fel Európa kárára.
1: Szóval én, 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 én úgy érzem, hogy mi, mi nem tudjuk ezt valahogy jól elmondani.
3: Próbáljuk, azt, itt, próbáljuk itt,
1: de nem pró, sikerül. Rólunk van, mi alatt most megint egy kicsit ugye én túl sokat dolgoztam ott a Uniós Körökben. Rólunk van szó. Nem, nem az Egyesült Államok, mondják azt, hogy az Egyesült Államok sem örült volna, annak, vagy nem örült annak, mikor a Szovjetunió megjelent Kubába. De Itt nem az Egyesült Államok van. Itt van egy szövetség. És nekünk létervekünk az, hogy ezt a szövetséget az Egyesült Államok a katonai erejével is támogatja, mivel egy eléggé, hogyan, hogyan is mondjam, vehemult ország van a keleti határainkon, amelyik egyébként ideológiát hozok létre abból, hogy őt mindig megtámadják, tehát neki védekezni. Úgyhogy így lett aztán a, a retteget híván alatti 700.000 négyzetkilométeres Oroszországból, sok-sok védekezés után egy 24 millió nézetkilométeres szolgélt. Most én, én csak azt akarom erre mondani, hogy meg kell nekünk értenünk, hogy itt rólunk van szó, és én, ahogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy én nem tudom, hogy Kossuth Lajos 1830-ban azt írja a lengyel felkelőknek, köztük BEM tábornoknak is, hogy, hogy hát kössetek már gyorsan békét, mert úgyse fogtok Oroszország gyermét, tegyétek le a fegyvert, mert hogyha nem, akkor Lengyelországból romhalmazni. Mert ezt írta volna, akkor 48 se lehet volna, és nem se jött volna ide. Szóval ezeket a dolgokat valahogy nem mondjuk mi elmondani rendesen. Ugye? És hogyha még hozzáfejtek egy mondatot, amit talán egy kis anekdóta e, illusztrál a ugye amikor 2008-ban e, Oroszország megtámadta Grúziát. akkor egy, részt vettem egy vitális, ott az egyik uniós külügyminiszter nagyon felfogtjant, amikor az orosz nagykövet azt mondta, hogy ne kellett védeniük neki kapháziát, az a grúz szoldateszkát tud. Amikor ez a fülműzre felfogtják, és azt mondta, a grúz szoldateszka a nagykövet, tudnám? Ugye egyetért vennem velem abban, hogy Oroszország szándéka csak egy volt. Szeretett volna egy biztonságos orosz És ja, A nagykövet örömmel búlogatott, hogy igen. És erre azt mondta az uniós külügyminiszter, hogy, hogy én is egyetértek ezzel, csak az, az tenném még hozzá, hogy biztonságos orosz határt akart az orosz definíció szerint. Mire azt mondta, hát természetesen és Azt mondta, hogy a külügyminiszter is tudja, mi az orosz definíció. Hogy biztonságos orosz határ az, amit az orosz hadsereg őri. Mire volt egy balintás, igen azt mondja, amit az orosz hadsereg őriz mind a két oldal. Igen. <hállt> Ha, ez az, amit igen. mi nem engedhetünk. Ha megengedjük, akkor megindul újra egy olyan folyamat, aminek a vége tragédia lesz, nem csak az ukrán még számára, hanem a mi számunkra is. És azt érzem, hogy ezt nem tudjuk rendesen átadni Magyarországon. Egyébként más országokban, ahogy is tudja, azért ezt jobban sikerült megértetni. Mondjuk ennek lehet egy oka az, hogy itt mi nálunk a maga vezetés sem igen.
3: Hát és az általa pénzelt, felbérelt média pedig teljes erővel. Még a kormányon is túl tesz természetesen, mert amit a kormány nem mondhat ki, mert azért mégiscsak valamilyen határok léteznek a kormányzati kommunikációban, azt kimondja elette a média, és ezzel aztán megbolondítja a magyar társadalom jelentős részét, akik azt hiszik, hogy ó, oh, hát Istenem, az oroszok, ok, Ukrajna, hát miért lenne az övék, csinálnak, amit akarnak, ettől mi még nyugodjunk, logottan élhetünk, kaphatnánk az olcsó olajat és gázt és boldogan élnénk örökké. Szóval...
1: Mert mert ha egyszer majd nekünk kell áldozatot vállalni a saját szabadságunkért. Vagy nehogy Isten olyan dolgokért, amik még nincsenek meg teljesen, mondjuk a mi demokráciánkért. Vagy vagy azért, hogy kiálljunk amellett az értékrend mellett, amelyet állítólag észázadokon keresztül harcolt, akkor ez a propaganda nagyon sokat le fog vonni abból, hogy mire leszünk képesek. Tehát ez megrendíti Magyarországnak, a magyar közösségnek a képességét arra, hogy, hogy kiálljon saját magáért, mert aki nem tud másért kiállni. Akkor, amikor nyilvánvalóan a másikunk igaza van, és amikor egy közösségben teheti ezt meg viszonylag kis kockázatok, az hogyan fog mondjuk egy viharosabb időben, nagyobb kockázatok közepette kiállni a
3: saját értéket? Igen, de ráadásul az embernek az is szöget üt a fejében, vagy talán leginkább az üt szöget a fejében, hogy hogy lehet, hogy nem csak, hogy... Nem állunk ki erkölcsösen, tisztességesen, emberségesen a megtámadott áldozat mellett, és emeljük fel a szavunkat, meg teszünk esetleg mást is az agresszórral szemben. Hanem egyértelműen ez volna Magyarország és a magyar társadalom érdeke minden szempontból anyagilag is, politikailag is, diplomáciailag is, hatalmilag is, nincs olyan érdek, ami ez ellen szólna, és mégis a magyar kormányzati gyakorlat, mintha ezt akarná folyamatosan cáfolni, pedig a saját érdekeink ellen tesznek, hát érthetetlen. I- igen,
1: igen, teljesen egyetértek volna, és akkor viszont mondjuk ki azt is, hogy itt valami a belső probléma, hogy a, hogy a hogy most már nagyon nehéz meg eh, meghatározni azt, hogy, hogy mi is a magyar társadalom érdeke, mert kialakult egy olyasfajta tagoltság, amelynek mentén egyre mélyebb most már egy hasadás, egy akadás alakult ki, és nehéz megmondani, hogy most már azt mi tudjuk, hogy mi az egésznek az érdeke. De vannak jelentős, és ha úgy tetszik, meghatározó pozícióban lévő elemei a magyar társadalomnak, amelyek már egy ha úgy tetszik, a társadalom eltérő, és nagyon jól határoható érteket alakítottak ki, vagy tettek magukévá. És ugye azt kéne nekünk megérteni, hogy annak a rész, a társadalom azon részének az érteke, ez az igazi kérdés, az hogyan viszonyul ehhez az orosz politikához. Tehát mi, hogyan is mondjam,
3: az ügy. Most itt elment a hangja, nem értettem ezt az utolsó fél mondatát. Hogy
1: mi benne az üzlet. Ja, mert, igen. Mert annyira nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy mi az ország egészének az érdeke. De mégis megjelenik egy elég markás érdek, amely képes az általános mondjuk úgy érdektől teljesen eltérősült az a homlok egyenes ellenkező politikát bevezetni és
3: És akkor kell, Én hogy élet... legyen valamilyen speciális érdeke, csak azt nem tudjuk, hogy mi az. Igen. De azt tudjuk, hogy ez az érdeke eltér Magyarország egészének az érdekében. Köszönöm szépen, Hermann János volt külügyi államtitkárnak, és volt NATO nagy követnek. hallásra! Köszönöm. Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53 Halló, jó estét kívánok!
8: Tiszteltem, Bogár úgy István vagyok és me a kulpába szeretném kezdeni, hogy a Múltkor legyúribáztam, és meghallgattam, visszahallgattam, és a saját magam előtt elégtem. Na, de nem ez a lényeg. Nem, a lényeg, nem aztán...
3: veszem rossz néven, úgyhogy...
8: Mindegy, nem akartam, itt csak nekem annyira szimpatikus ez a hideg-rideg tart. Na, mindegy. A lényeg, kicsit fáziskézésbe vagyok, mert... A múltkor ízér, ezt akartam hozzászólni, még a fiala, meg a nem tudom mi.
3: Hát ez még tegnapi volt, úgyhogy nem annyira múltkori tegnapi a dolog. Nem vesztette el a hát a hanvasságát, azt igen, de az aktualitását nem, hiszen nem is csak annyira erről a furcsa vagy bizar dologról van szó, hanem arról, hogy a nyilvánosságunk hogy romlik meg, hogy, hogy kerülnek oda ki olyan dolgok, amelyekhez semmi közünk, és mégis ott vannak, és valakik úgy gondolják, hogy tessék, itt van, írj róla, beszélj róla, háborodj fel, rajta, és itt tovább.
8: Hát, már a Berebes Pisti ő, jut eszembe, aki egyszer azt mondta hogy, hogy mondta, hogy ebben az országban az a hülye, aki normális, úgyhogy tökéletes, de nem ezt akartam, hanem a ö, Róna Péter, mondom, ki ez az ember, aki így mondja magáit, és, és eszméletlen jó, és ez utána kiderült, hogy ő a Róna Péter, és meghallottam a, hallgattam a köztársaság ízét, és most legutóbb hallgattam, és, és, és tökéletesen megértem, hogy nem választották köztársasági elnöki, ugyanis egyenes, őszinte, gerinces nem hord óvés, fülbevalót, tehát teljesen alkalmatlan lett volna
3: közben. Jó, hát bárkit lehetett volna köztársasági elnöknek jelölni, tudja, a másik ellenzéki, szóba került ellenzéki jelölt Iványi Gábor lett volna, csak a, a Jobbik nem volt hajlandó őt támogatni, de hajlandó támogatni, de még ha Iványi lett volna, akkor se választják, de akárkit nevezhetne meg a világból. A Fidesz eldöntötte, hogy ki lesz, és onnantól kezdve a többi már csak illusztráció.
8: Úgy nyilatkozott, nem sem mondom a nő nevét, hogy mint egy szépség verseny győztes, hogy bék legyen a világban, még nem tudom. De, áh, nem, nem, is, nem nem a másik pedig. De a...
3: Ráadásul, ő nem a, nem a legrosszabb messze, nem a legrosszabb a Fideszben. Tájékozott, művelt, sok nyelven beszélő. Öm, nem is. Ha ránéz, nem is antipatikus, nem agresszív, jó, mondjuk egy köztársasági elnöktől nem is várható el, de vannak olyan köztársasági elnökök, például a horvát, vagy az eddigi, a korábbi cseh köztársasági elnök tudott agresszív is lenni, szóval még csak nem is a legrosszabb a Fidesz-körökből, de hogy egyértelműen és 10%-ig Orbán Viktor embere, az nem kétséges.
8: Hát ha elég, ha bizt... <coughs> nem akarok itt reklámot csinálni, mert több millió nézik, hát a Somogyi András, eh, ha megnézi miket csinál, ilyen videókat, ez, ez szenzációs. Szenzációs. A másik, <több> eh, hallgattam ezt a kis Andreát, ezt a polgármester, aki leváltott. A szocialista
3: alpolgármester, igen, aki igen. igen.
8: Hát én nem ismerem ezt a nőt, de <több> a hangjából, meg az egész hozzáállásából Annyira unszimpatikus, annyira látszott, hogy ez a semmi más ez a hatalom, meg a. Nem tudom. És mikor a már kiza, meg hogy a a márkizalmikor vesztett, tehát veszti, veszített. ott állt egyedül. A, ott hol volt ő, vagy bárki, hol volt mögötte, hogy igen, én vagyok, én is vesztettem, itt
3: vagyok mögé. Na jó, hát nyilván nem a Hódnözővás elé alpogármesternek kell feljönnie Budapestre, <tos> hogy ott álljon, akkor a pártok vezetőinek kellett volna ezt megtenniük, hát nem tették De meg. Senki
8: nem állt mellé.
3: Talán karácsony ott volt, talán még valaki ott volt. De, de nem, nem álltak ott, sajnos nem volt ott a hat párt vezetője.
8: És erről a verekedésről, vagy verésről még egy pár szót. Hát tudja, szokták mondani, ez az ok és okozat. Hát ez, ez hogy a Francban létezik, hogy Magyarországon évtizedeken keresztül várba neofasiszta, nemzetközi neofasiszta gyülekezés van, hogy megemlékeznek, és horog keresztes. Hát ez már csak a, 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 az, az okozata, ami most történt. Jó, hát
3: az se, az se jobb, hogyha a szélsőséges baloldaliak, vagy baloldali gondolkodások tegyük föl, támadnak rá általuk neonácinak gondolt emberekre, de önnek igaza van az alap probléma az, hogy ebből lehetett egy, egy nemzetközi neonáci tüntetés sorozatot, vagy megemlékezés sorozatot csinálni, magyarok és külföldiek részvételével. Hogy erre aztán rácsatlakoztak Németországból is talán Magyarországról ezt nem tudjuk, csak ezt próbálják itt a Fideszes médiában erőltetni, de hogy átjöttek Németországból, Olaszországból olyan baloldaliak, akik nyilván arra gondolnak, hogy meg kell mutatni, hogy hogy nem lehetnek a nácik erősebbek, nem jó, hogy ezt teszik, nem jó, hogy az utcán, nem jó, hogy erőszakkal, és nem jó, hogy Budapesten.
8: Na de de, nem nem elgondolkodható ez az egész, hogy 2023-at érünk, és, ilyenne, és nem az állam foglalkozik ezzel, nem a, a kormány, nem az, hanem az emberek próbálják, látják, hogy tudja, milyen a, a közbiztonság? Egy, nem akarom minősíteni. Most nemrég hallottam egy olyan, csak egy adalék. Nő egyedül él, beront hozzá egy pacák, megfenyegeti, hogy elveszi, a megöli, ha nem, nem adja oda az ékszereket, pénzt, meg nem tudom mi. Nő, azt mondja, hogy nem bántson, csak odaadok mindent. Benyújt a szekrénybe, előkapott valamit, és fejbe vágta a manuszt. Összeesett, kívta a rendőrt, mentőt, rendőrséget, stb. Bírósági tárgyalás és a nőt marasztalták el, mert eh, amikor bíról megkérdezte, hát ha hazudott az illető, akkor én is hazudok. Elnézést. A bíró nő megkérdezte a pacákot, hogy került be a házba. És a következőt mondta, az utcán sétáltam, és segélykiáltásokat hallottam, hogy segítsen valaki, én berohantam, és a nő fejbe vett valamiben.
3: <gül> Jézusom, nem tudom, hogy igaz lehet a történet, de szörnyű. Szörnyű hangzik. De, ja,
8: hát legut- ez... az a legutóbbi? bocsánat, a legutóbbi, az a rendőrgyíkosványt, azzal kezdte, hogy kalapát a az egyik idős a ajtaját, és mikor megkérdezték mérültőt, azt mondta, hogy nyőszörgé. ugyanez. A uh-huh, hallottam, és, és megnéztem, hogy kin kell segíteni. Úgyhogy, megmondom őszintén rácsot szeretettem fel, riasztót, tárfelügyelet, mindent. Nem, nem hülyeskedek.
3: Igen, Ehhez... minél tovább tart ez a... Ez a mondjuk nagy sajtóhadjárat a feltételezett szélső balosok erőszakos cselekménye jelen, annál inkább gondolkozom azon, hogy itt a rendőrségnek nem lett volna az a dolga, hogy tudva, hogy jönnek ide Neonácik is jönnek, szélső balosok is, külföldről, és talán itthon is vannak ilyen-olyan szimpatizásaik, hogy nem csak magára a meghirdetett eseményre megy oda, amit egyébként nem engedélyeztek, hogy ne gyűljenek össze, és ha mégis akkor távol tartsák őket egymástól, hanem akkor amíg ezek itt vannak, addig figyeljük és kísérjük őket. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy minden egyes ember mellett ott sétál egy rendőr, de hát ezek nyilván csoportban érzik magukat erősebbnek. Ha elmennek ide, ha elmennek, ugye Helyzler András mondta tegnap, hogy amikor kijött a zsinagógából, figyelmezteték, Mokat hogy, megjön, hogy ne, le ne vegye le a kipát, mert ott szemben a kocsmában egy nagy újnáci csoport hangoskodik, ki tudja mi lehet a következmény, hogyha meglátják szóval, hát ha ennyire nyilvánvalóak voltak, és nyilván annak is akartak látszani, azért is jönnek, hogy minél nagyobb legyen a felhajtás körülöttük, akkor a rendőrségnek talán, amíg itt vannak, valamilyen módon végig kellett volna őket kísérniük. Ha 24 óráig tart, ha 48 óráig, mindegy, talán ezt a következtetést le fogják vonni a legközelebbi alkalomra, mert hogy ez így nem volt, elég az biztos.
8: Tudja miért magát? Mert annyira intelligens és annyira talpra esett és annyira normális és végtelenül naiv jóindulatú indulatú az marad, hogy fel nem, fel nem tételezi azt, hogy
3: azt, ég, azt, nem akarom feltéte- az azt nem akarom feltételezni, tudja.
8: Ja, értem. Hogy hagyják az egészet úgy, hogy nem, ez figyelni, de mikor elsibolta a flóri, és azt a 1 milliárd nyomta, utána nyomogatta, mosolyogva azért a parlamentben a, a gombokat. Egyszerűen hagyják, hogy bármi, bármi, föl, bármi történhet, addig se azzal foglalkozik a nép, hogy ki mennyit lop meg, nem tudom mi. Ez egy nagy megtévesztés, ami elő. Magasról tesznek az egészet, nem akarnak soha vizét csinálni, demokráciát, meg az Nem. Hát
3: egy... azt, nem, azt nem akarnak, abban nincsenek kétségeim, azt nem akarnak. A saját uralmukat akarják megdönthetetlenné tenni, ez biztos. De ettől még a rendőrség végezhetné azt a dolgát, ami szerintem még egy nem demokráciában is, Dolga volna, hogy a közbiztonságot fenntartsa, és ne csak a rendszer most idézőjelben mondom ellenségeivel szemben, hanem úgy általában is, mert ez még a diktatúrák rendíthetetlenségének is árt. Úgyhogy talán ilyenkor azt is végig kellene gondolni, hogyha ilyenek történhetnek a Magyar utcán, akkor még a diktatúra esetleges támogatói is megrendülnek a hitükben, hogy hát ez lehet. Na csak ezt gondoltam. Köszönöm Öt, szépen. Ugye ezt
8: Igen. Hallottam egy nagyon jót, hogy az a kisebbik baj, hogy az ember nyakig ül a szarba, hanem a nagyobbik az, hogy a lőgykölik.
3: Köszönöm szépen, viszont találkozunk. Hallása...
8: Jó, magára, mert minden jó ember elmúlásával csak szemetebb lesz
3: ez a világ. Így minden, minden jót. A vonalban pedig Hatházi Ákos Független országgyűlési képviselő, jó estét kívánok.
6: Jó estét kívánok!
3: És hát gondolom önhöz se jutnak el előbb a Wölner-Sádl ügy kihallgatási jegyzőkönyvei, meg lehallgatott telefonbeszélgetései, mint ahogy a sajtóhoz eljutottak, illetve a sajtóból a rengeteg, sok ezer oldalni anyag átolvasása után valamilyen rövidített és összefogott formában a közvéleményhez. De ahogy ezek hozzánk eljutnak, legutóbb például itt a HVG-ben olvasom azt, ami... Gondolom önnek is feltűnt, és feltételezem, hogy ön is csak ma tudta meg, hogy Rogán Antalt már nem csak tóniként emlegették itt a vád alá helyezett emberek, hanem, hanem már ki is mondták a nevét, vagyis az ügyészségnek már igazán konkrét tudomása lehetett arról, hogy Rogán antal különböző üzleti mahinációk szereplője lehetett, vagy legalábbis megkeresték őt, megkereshették őt ilyen ügyekben. Ez, ez derült ki egy olyan ügyvéd, előttnek a vallomásából, aki bíróság elé kerül ezen a héten. Szóval most, hogy tudja, hogy Rogán Antal neve kimondódott, az ügyészség, az ügyész, a kialgatók hallották? Most még inkább el van szánva arra, hogy fölteszi megint a kérdést, vagy megteszi a följelentését, hogy miért is nem vizsgálták tovább Rogán Antal lehetséges szerepét? Hát ugye én ezt nem most tudtam meg, én... Na tessék, bár... kiderül, hogy mindent tud, na mondjam, mesélje, mesélje.
6: Több napja vagy több hete is én posztoltam ebben a témában részletesen azokból a az iratokból, amik a nyomozati iratokban benne vannak. Kicsit, ami nekem meglepő volt, és hát nem tudom mondani azt, hogy csalódás, de egy érdekes volt, hogy a a sajtó, ami valóban ugye ezek nagyon nagy anyagok, de nagyon sok részletével foglalkozott, de pont ezzel a Rogán féle szállal nem nagyon. Önöknél néha egyébként hírekbe ide-oda elmondtam részleteket erről, de igazán a sajtóban eddig erről nem volt szó. Én el fogok holnap menni. A tárgyalás ugye holnap kezdődik a tárgyalás, de elsősorban azért, hogy arra hívjam fel a figyelmet, hogy nem az a fontos, ami ott zajlik, hanem, és nem azok a fontosak, akik oda elmennek, hanem elviszik őket, hogy el kell menniük, hanem azok, akiknek viszont nem kell elmenniük, pedig ott lenne a, a helyük, és ezek között valóban Rogán Antal az egyik legfontosabb név. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy ez e, e, helytelen ezt az ügyet Wölner-Sarly vagy savi Völner ügynek hívni. Ezt minimum rogán völner sarly ügynek kellene, vagy pedig, e, vagy pedig simán akár Rogán ügynek is lehetne hívni.
3: Na de lehet majd valaha Rogán ügynek hívni? Van-e valami olyan jogi lehetőség, hogy a nyilvánosságra kerülő nyomozati anyagok alapján valaki olyan feljelentést tegyen, amit aztán nem lehet csak úgy minden további nélkül visszalökni?
6: Jelen pillanatban nincs, hiszen visszalöknek bármit. Tehát amikor már a, a úgynevezett Tóni, Barbara és Ádám ügyben ugye megtettem a feljelentést nagyon részletesen, leírva, hogy ki lehet az a Tóni, ki lehet az a Barbara és Ádám, és miért gondolunk arra, hogy ő a 35 éves konceszióról beszéltek ővele. Akkor, akkor is elvileg kaptam egy olyan papírt, hogy hát ebben az ügyben már nyomozunk, és aztán lezárták ezt a nyomozást, anélkül, hogy egyébként engem bármi, bármiben informáltak volna arról, hogy mi alapján milyen cselekményeket csináltak. Egyébként ez törvényi kötelesség lett volna, Portnál rákérdeztem, most néhány napja visszaválaszolt, hogy hát azért nem válaszoltak, mert megírták nekem, hogy már egyébként nyomoznak ebben az ügyben, úgyhogy úgy gondolták, hogy én nem vagyok feljelentő, de hogy nem. Tehát természetesen ebben az ügyben feljelentő voltam, és meg kellett volna maderázniuk, hogy milyen alapon zárták le. Itt még ezt sem, ezt sem tették meg. Azt kell mondanom, hogy nyilván az, hogy ennek lesz a jogi következménye, ez attól függ, hogy mikor lesz, rendszerváltás, ugye többre van szükség, mint egy kormányváltás, mikor lesz rendszerváltás, hogyha úgy ez viszonylagos elévülés időn belül, akkor nyilvánvalóan kell, hogy jogi felelőse legyen, egyébként a nyomozók között is, vagy az ügyész között. Tehát az, az ügyész, aki ezt aláírta úgy. Hogy nem nézték meg ezeket a részleteket, az mindenképpen szerintem ugyanúgy felelős. Ha van időnk, egyébként elmondom, hogy miért nagyon lényeges annak a bizonyos ügyvédjelöltnek a. Hogy
3: nem? Erre akartam val- külön kérni, igen, mert ez az, ami legutóbb nyilvánosságra került itt a HVG-ben. Mondja, igen. persze.
6: Igen, tehát ugye itt Rogán háromszor jelenik meg, és hogy három nagy ügyben jelenik meg, és nem csak tóniként, ahogy ön mondta valóban, hanem Rogánként is, miniszterként is megjelenik. Ugye az egyik az a Nagy Ádámnak a hamis diplomája, egyszerűen érthetetlen, hogy hogy, hogy lehet ő egy Vodafone,
3: Vodafone igazgatóságítal, és, és,
6: és, és, és hogy lehet még a Rogánnak a kabinetfőnök, amikor lopta a diplomáját, tehát itt van a, a bádiratban is, benne van, hogy ő neki elintézte a sarul több vizsgáját, Uh, ugye itt jelenik meg, megjelenik egy Grécs László nevű vállalkozó, valaki elmondta, hogy a Tólinál, Balbaránál jártak, Ádámnál jártak, és a beteg ami elég nagy <gül> problémás terület, azt szerették volna megszerezni konceszióban. És a harmadik azt talán még fontosabb, ahol ez az ügyvéd jelölt, arról beszél, hogy tudomása van arról, hogy e, e, Saru Györgyékről beszél, hogy tudomása van arról, hogy a Saru és a Rogán az állati Tetem az ATEV cégnek a konceszióját vagy annak a tevékenységének a koncessziójáról tárgyalnak, és hát maga Rogán Arról is beszél, hogy Rogán Antal el akarta távolítani ennek a cégnek a vezetőit, a jelenleg ATEV vezetőit, és hát a miniszterasszonynál, hogy ezt nem nevesítik, de nyilván a máger Andréáról van szó, próbálta ezt elérni, a asszony nem volt le hajlandó, de a ha rogán megígérte, hogy majd, hogyha váltás lesz, akkor majd hát, e, 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 ezt el fogja intézni. Ezek nyilvánvalóan egészen elképesztő törvénytelen dolgok. Ami miatt érdekes, ugye ez a vallomás, hogy ebben a vallomásban ő egy, egy bizonyítékról is beszél, pedig arról beszél, hogy ő már korábban Tudta, tehát ez az ügyvédjelölt, hogy ki lesz a úgynevezett szabályozott tevékenységek hatóságának a vezetője. Tehát még mielőtt szó se volt arról, hogy lesz ilyen hatóság, de őnek neki már elmondták, mert a Rogán elmondta a Sarulnak, a Sarul meg elmondta a másik vádlottnak, és ő meg onnan tudja. Tehát megtudta, hogy ez a bíró Marcel nevű ember lesz a vezetője ennek a hatóságnak, és hogy ő ezt akkor és ez nagyon fontos, hogy ő akkor felírta egy papírra, és ezt a telefonjával lefotózta. Elő, tehát tudva azt, hogy ezzel egy bizonyítékot gyárt, hogy ő előre tudta, hogy ki lesz ennek a hatóságnak a vezetője, Hallgatóknak szerintem 99%-a nem tudja egyedni ez a hatóság. Egy nagyon nagy hatalma hatóság ide tartozik a, a végrehajtók, a felszámolók, a szerencsejáték és még néhány koncesziók is ide tartoznak. És ezt a Rogánék előre lezsírozták, hogy ki a vezetője. De ami nagyon fontos, hogy ez az ember ennek a telefonján bizonyíték volt arról, hogy ő tényleg tudhatott ilyen történetet. Ezt meg kellett volna nyilván csak nézni, hogy igen, van ott olyan fotó, mikor készült ez a fotó? Ezt tényleg akkor készült, amikor még nem is tudtunk, hogy lesz ilyen hatóság. Ezzel együtt nem foglalkozott ezzel a úgynevezett idézőes magyar bűnöldöző hatóság.
3: Az ön számára világossá válik ezekből az anyagokból? persze rengeteg dolgot, még annál is többet el tudunk képzelni arról, hogy hogy mennek a dolgok Magyarországon, de azért itt vallomások alapján meg az érintettek és a vádlottak egymás közötti beszélgetései alapján valami olyan elképesztő kép rajzolódik ki, hogy hát tényleg mintha bűnbandák egymás között egyezkednének, kiosztanák a feladatot, kit hogyan kell megkenni, megfenyegetni és így tovább, szóval valami, tényleg csak valami krimibe illő történetek sora rajzolódik itt ki, legmagasabb szintekig, de hogy hogy működnek és egyáltalán ez a végrehajtói kamera korábban valószínűleg az emberek többsége azt sem nagyon tudta mi ezt, hogy végrehajtói Végrehajtói Kamara, végrehajtókról még csak tudtunk, de miért van ennek olyan fontos szerepe, hogy ki ennek az elnöke, miért számít, hogy kapcsolódik ez nagy országos gazdasági ügyekhez és korrupciókhoz, szóval miért lehetett szüksége akár egy miniszternek is arra, hogy ezzel a sádlal üzleteljen, és ahogy fordítva miért, azt el tudom képzelni, de egy miniszternek miért?
6: Hát nyilván a pénzért. A, ugye maga a végrehajtói kar, ugye ezt, sem, ezt is még mindig valószínűleg sokan nem tudják, hogy mit jelent ez a végrehajtói kar, korábban kamarának hívták. Ez ugye arra való lenne, hogy ezt a, egyébként nagyon eh, nehéz és fontos tevékenységet. Tehát nyilvánvalóan végrehajtók, a sajnos szükség van, eh, nincs olyan világ, hogy ne legyen, de ezeket nagyon kell ellenőrizni, vagy kellene ellenőrizni, hiszen rengeteg... Eh, nagyon durva visszaélésre ad lehetőséget. Szóval itt egy
3: csomó, nagy, csomó nagyértékű vagyontárt kerül a közelükbe a végrehajtásuk alá, és ez itt akár könnyű szabad prédává is Úgy válhat. Ugye? Ugyanúgy,
6: mint a felszámolók. Alig beszélünk egyébként a felszámolók ö, ö, lenyúlásáról. Az, ami a felszámolóknál történt, az nagyon-nagyon hasonló, gyakorlatilag szinte egyetlen egy újságkiket nem olvastam róla. Nagyon szépen fel lehet dolgozni, bizonyítani lehet, hogy ugyanúgy a felszámolói helyeket ugyanígy osztogatták. Amit a végrehajtóknál, amit tudunk, ugye az, hogy ez a végrehajtói kar, amelyiknek az lett volna a feladata, hogy törvényesítse törvényessítse ezeket az eljárásokat, tehát hogy ne legyenek törvénytelenségek, figyelje a végrehajtókat, ellenőrizze a végrehajtókat. Ez arról szólt, hogy azokat az embereket, akik kevésbé vagy nem hajlandóak belemenni huncutságokba, azokat ilyen mondva csinált kell eltávolítsák, és utána a saját embereiket, vagy aki fizet, és vagy megbízható, és vagy hajlandó belemenni nagyon komoly visszaélésekbe, ezeket tegyék aztán oda végrehajtóknak. Erről szólt egyébként ez az ügy, aminek, de még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy miközben ezt nyomozták a nyomozók, ennél sokkal-sokkal több, nagy, sokkal fontosabb információik is lehettek volna. Ehhez képest ők egy év alatt lezárták. Ami egyébként még egy részletkérdés, de nagyon fontos részletkérdés, hogy ennek a végrehajtói karnak van egy hivatalvezetője. vezetője. Tehát volt az elnöke, aki a sadú volt, és volt egy hivatal vezetője, ezt Akács Katalinnak hívták. Az előző hivatalvezető az vádott is lett. A jelenlegi akinek a neve pedig számtalanszor föl, fölbukkan a e, iratok között, és akinek a tevékenysége nélkül Sadli nyilvánvalóan nem tudta volna azt elérni, hogy a, ő általa és a Völner által mondott emberek menjenek oda, és ők kapják meg a helyeket, a fizető emberek kapják meg a helyeket. Ez a hölgy, ez gyakorlatilag nem jelenik meg a vádlottak között, és ez az sajnos azt jelenti, hogy mind a mai napig ez a hölgy vezeti ezt a végrehajtóikat. Ez azt jelenti, gyakorlatilag semmi nem változott, és hogyha, ugye Rogánról már beszéltünk, Varga Juditról, még nem beszéltünk, amikor Varga Judit felel- felelősségéről beszél, akkor azt persze egy kérdés, ő azt mondja, hogy nem tudott ezekről a visszaélésekről, a nyomozati iratok szerint tudott, tehát Sábi azt elmondja, hogy ő volt is Varga Juditnál, de fogadjuk el, hogy a Sábi valamiért hazudik, és Varga Juditnak a legalábbis a, az eljárás indulása óta kellett, hogy tudjon arról, hogy mi történt ott, és hogyha tudod róla, akkor viszont ennek a Takács Katalinnak egyszerűen nem szabadna a helyén lenni. Takács Katalinnak a munkáltatója, az pedig a Barga Judit.
3: Jó, hát az, az mivel magyarázható, hogy Sálló György a mai napig is a végrehajtói Kar elnöke?
6: Hát a, azzal magyarázható, hogy a végrehajtóikkal hivatalvezetője, az a Takács Katalin, az a Takács Katalin, aki végig se Györgynek, és a nyomozatiratokban számtalan olyan lehallgatásjegyzők, ahol ők megbeszélték, hogy hogyan és kit fognak majd kinevezni, és ehhez mit kell csinálni, hogyan fognak Völnerhez menni. Tehát nagyon sok ilyen adat van, de ehhez képest a hivatalvezető továbbra is Takács Katalin, és ehhez képest nyilvánvalóan, amikor a végrehajtóikarnak meg kéne választani az elnököt, hát ahhoz a Takács Katalinnak kell úgy összehívnia például egy, egy, egy ülést, hogy ö, 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 ott aztán ez napi rendben legyen, és ez megtörténjen.
3: Ön látta azt, a, azt hiszem az egyik újságírótan azt hallottam, hogy 10.700 oldalnyi anyagot, ami, a nyomozati anyagot, ami most itt részletekben kiszivárok?
6: Az az összefoglaló anyag az 1700 oldalas, és igen, ezt ezt, ezt én
3: láttam. És van arról valamilyen sejtése, feltételezése, hogy ki adhatta ezt közre? Hogy esetleg az ügyek menetével nagyon egyet nem értő, de másképp az egyet nem értését kifejezni nem tudó ügyész, Vagy ügyészek, vagy esetleg a védő ügyvédek, akiknek ki tudja, milyen érdekes származhat abból, hogy a saját védenceik egyébként még rosszabb színben tűnnek föl a nagy nyilvánosság elett.
6: Ezt a legőszintében mondom, hogy nem tudom, viszont azt tudom, hogy sajnos azt kell mondanom, amit az elején elmondtam, hogy akár az, hogy ennyire sok részletet tudunk meg itt napról napra erről az ügyről, Akár még a Rogánnak is érdeke lehet, függetlenül attól, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy ő juttatta el a sajtóhoz ezeket a anyagokat. Ugyanis, amikor ezekről nagyon kicsitlenül nagyon felháborító dolgokról halluk, van, amikor az, hogy mit tudom én, valamelyik végrehajtónak, nem tudom én, medvebőr szőnyege volt a, a, a ház előtt, vagy hogy hogyan beszélt a Sadlül, és hogyan ott, hogyan mondta, hogyan, hogyan fogja pofán verni majd az ügyészt. Ezek nagyon érdekes dolgok. De a lényegről eltereli a figyelmet, és elterül a figyelmet arról, hogy a nyomozás során a nyomozóknak sokkal-sokkal inkább tovább kellett menni, és vessük össze ezt a nyomozást, a, például az előbb elhangzott ugye, a Farkas Flórián ügye, azt nyolc évig nyomozgatták elvileg. Tehát 8 évig fektették el, hogy aztán majd a végén szépen ugye lezárhassák. Itt pont az ellenkezője történt, itt nagyon-nagyon gyorsan majdnem rövidebb, mint egy év alatt megvolt a bádirat. Nagy valószínűséggel azért, hogy nehogy véletlenül még valamit meg kelljen tudni, hiszen az előbb idéztem ennek a bizonyos ügyvédjelöltnek, az ügyvédnek a ügyvédnek a, a, a nyilatkozatát, abból ugye nagyon-nagyon durva dolgokat mondott a Rogánról, bizonyítékról is beszélt, tehát nekem az a nagyomás... Ez mondanát, nem
3: lehet Rogán érdeke, hogy ez kiderüljön, mert enélkül nem tudtuk az, volna.
6: Az, hogy... Az, hogy nagyon sok mindent nagyon sok mindent megtudunk, tehát ő neki ez nagyon fontos egyébként általánosságban is, tehát a hatalomnak nem az a fontos, hogy ne derüljenek ki dolgok, ne lehessen róla beszélni, hanem legyen egy nagy zaj, amiben majd a fontos dolgok elvesznek Tulajdonképpen itt ennél a történetnél most a legfontosabb szálakról, a legfontosabb dolgokról ö, ö, alig-alig beszélünk. Tehát nekem igazság szerint érdekes volt, hogy ki is raktam ezeket a dokumentum részleteket gyakorlatilag. Hát talán azt hiszem, hogy önökön kígül más a sajtóban erről nem is beszélt.
3: Köszönöm szépen a ákos független országgyűlési képviselőnek. Kíváncsi vagyok majd a tárgyalótermű benyomásaira is. Viszonthallásra!
6: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
3: Háló, jó napot, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok, bolgár ura! Nevem a hölgyeknél és a számom is. Én nem hallgatom online, én visszahallgatom mindig a műsort, most, most is úgy kapcsoltak be, mert úgy hívtak vissza uh-huh. előző napokról. Én egy témához szerettem volna a leváltott katonatisztet. Igen. Hát én nem tudom, mert még lehet, hogy már valaki mondta, de nem lehet, hogy beérett a Pegazos.
3: Hát magyarázza el, hogy mi az önsejtése, vagy feltételezése.
6: Hát, bolgár úr, mindenkinek van családja, úgy nagyjából. Akár utána néztek, hogy ki az, aki, akinek a, esetleg a testvére, a gyereke, mit oszt meg, mit lájkol, és azt mondták, hogy te meg, te meg, te meg, te nem kell lesz meg, te se, meg, te se, mert te, te,
3: te megbízhatatlan de... vagy. Igen, Igen. értem. Hát, uh-huh. de
6: miért nem? Hát ez a...
3: Lehet léges, hát, hát mi, mi indok lenne még más? Hát a hadsereg azért nem mondom, hogy, hogy, hogy teljesen lehetetlen, de hát mégsem annyira szükséges ahhoz, hogy ez a rendszer hatalmon és birtokon belül maradjon. Az, hogy politikailag mondjuk hol a vezetői, mondjuk a tábornokok esetleg magánbeszélgetéseikben szídják-e Orbán Viktort, hogy nem? Hát ettől még a katonai feladataikat nyilván becsületesen elhátják.
6: Olyan kicsinyes ez a, ez a brigád, aki hatalmon van, aki átnevezett Ferihegyet, aki elküldi az operaházból, mert nem ő nevezte ki, nem az lett. Tehát olyan kicsinyes dolgok vannak, hogy azt, hogy, az, hogy ez, 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 azért ez egy ez egy komoly dolog, nem, hogy már, ez most komolyan mondom, ne legyen naív.
3: <gül> Igen, ezt mindig megkapom. Azt kell mondom, hogy tudatosan vagyok, állnaív egy kicsit, nem mindig vagyok naív, hanem gyakran állnaív, csak megpróbálom azért abból a szempontból is hangosan végig gondolni, hogy van-e, volna értelme egy ilyen Ilyen vezérkari lefejezésnek, és nem csak a vezérkarról van szó, hanem más vezető tisztekről is, hiszen ez azért nagy visszhangot kelt. Aztán ki tudja, hogy a, a honvédség többi vezetőjét esetleg nagyobb engedelmességre fogja késztetni, vagy épp ellenkezőleg még inkább bizalmatlanok lesznek a Fideszes kormányal, vagy a Fideszes garnitúrával szemben. Tehát még kev- hogyha félnek, az egy dolog, adott esetben jól is jöhet a kormánynak, de ha mégiscsak vezető, tisztek azt mondják, hogy hát azért ettől a bandától jobb egy pár lépéssel távol tartanom magamat, mert én is így járhatok, akkor nem biztos, hogy jól járnak. Szóval egy-egy embert így ezen az alapon, mondjuk Pegasus alapon el lehet távolítani, és akkor ez még csak nem is, nem is kelt nagy feltűnés. De amikor 110-ről van szó, az azért már az egész állományban elkezdő. Nem
6: lehet 110 ö, Fidesz ellenes, vagy akár a családtagja.
3: Hát le, hogy nem lehet, lehet Tehát
6: ő, ön, ön Orbán Viktor helyében maga mellett tartana olyan embert, aki, aki azt mondja, hogy hát ez egy mocskos szemétláda.
3: Hát az hogy, a, az, hogy maga mellett, azt, azt rendben. De
6: most idéző igen, az, igen, az ő pártján, vagy az ő hatalmi, vagy az ő kis ö, birodalmába, akármilyen tehát olyan, aki, itt voltak már olyanok, akik betelefonáltak és mondták, hogy hát a katona, így meg úgy, meg amúgy. Nekem a mai napig meggyőződésem az, hogy amikor elvették tőlük ezt a nyugdíjat, tehát ezt a korkedvezményes nyugdíjat, az Igen. egy iszonyatosan nagy főpróba volt. Akkor az volt, hogy rendőr, katona, tűzoltó, tehát akik szervezettek, akik kiképzettek, akik, akik bármi, elveszük tőlük, megnézzük, hogy mi lesz. Semmi. Volt két tüntetés. Hol
3: van már az a két ember, akit akkor... Persze, a persze, semmi tétel, semmi nem történt már azok. Na, de hát ebből az következik, hogy nem is kell semmit csinálni, majd mindenki szépen, nyugodtan elvégzi azt, amivel megbízunk, amire parancsot kap. Hát nem mindegy nekünk, hogy, hogy éppen mit gondolnak otthon, vagy mit pofáznak a gyerekükkel.
6: Akkor se Fidesz katonák, és akkor nem fejeztem még be, abban a pillanatban után elvették a magány Azt mondták, mit, ezt meg lehetett csinálni? Hogy elveszünk szerzett jogot olyanoktól, akiknek fegyver van a kezükbe, semmi, akkor bármit megtehetünk.
3: Hát lehet, hogy ez így következik egymásból, ezt nem az tudom. Az a baj,
6: hogy Szerintem mindenki túlbanítja a dolgokat Orbán Viktor kapcsolatban. abszolút ilyen...
3: Jó, Profi de ak- ak- akkor miért, ne- miért nem tavaly, miért nem három évvel ezelőtt? Hát ezek itt voltak, ezek a katonák. Hát, én se tudhatok minden <há> Nem csak a dolog, a dolog túl nagy Hullámokat. Mert lehet, hogy épp ez volt a cél, hogy verjen nagy hullámokat, hogy ijedjenek meg. Mindenki szépen fogja vissza magát a, a hadseregben is. Akinek esetleg más elképzelései vannak, parancsot kapsz, végrehajtod, pofa be. Lehet. Ez is Ez, lehet.
6: Olyan, ez olyan dolog, hogy az ordinalitmus szerintem senki, nagyjából az emberek 99%-a nem mer ellent mondani. Na most Ugye ő kitalál valamit a fejébe, ő kitalálta, hogy mi most középhatalmak leszünk, aztán bármikor a a lengyelek, a a románok simán lenyomnának minket bármibe. És ő kitalálta ezt, és ehhez azt hiszelnek az emberek. Ő kitalálta azt, hogy mi majd fegyvert fogunk gyártani, kitalálta, hogy nagyon erős hadseregünk lesz, és tényleg lehet, hogy benne van az, hogy azt mondja, hogy hát nekünk nem kell a NATO, mert ez meg az meg bele akar minket a háborúba. Csak akkor azt nem értem, hogy, hogy mit fogunk itt tenni. Tehát akkor itt fogunk állni, itt fogunk állni, jó nem fognak a románok megtámadni minket, mert NATO tagok és a NATO biztos, hogy nem engedne ilyeneket. Na de mi van akkor, hogyha a Putyin fordít egy
3: nagyot? Hát nem tudom, nem tudom, és tényleg nem tudom, hogy Orbán Viktor mire játszik. Mostanáig, vagy nagyjából az elmúlt hónapokig azt feltételeztem, hogy ez a Putyin kártya neki azért jó, mert ezzel állandóan revolverezheti a saját szövetségeseit, vagyis a mi szövetségeseinket. Ettől ő nagyobbá válik, ettől őt számításba kell venni, jobban, mintha csak Magyarország nevében beszélne, mert, mert mindig ott sejtik mögötte Putyint, meg a kínaiakat, és ez, ez valószínűleg így is lehetett. De most már a dolog, tényleg vagy-vagy, ez most már fekete-fehér, vagy az Putyin mellé, és akkor, akkor véged hát igen, ezen nem az nem oldalon. Ugye?
6: Nem felel meg nekik a, a, az amerikai nagykövet. Most volt valami, minkben van biztonsági ilyen most lesz,
3: igen, Most lesz, igen. Itt a magyarokat nem bíztak meg. Nem tudom, hogy hogy volt, én is hallottam ezt, hogy nem hívták meg, az is lehet, hogy nem akartak elmenni, de, de mindegy is tulajdonképpen, mert mind a kettő azt jelzi, hogy látványosan kiszorulunk ebből a nyugati hát ha nem is a formális, de az informális gondolkodásból és azokból a döntés hozó, döntés előkészítő szervezetekből, amelyek Magyarország számára fontosak. Hát ha velünk nem osztják meg, hogy miket gondolnak ezek az emberek, akkor itt fontos információk maradnak számunkra zárva, Orbánék előtt is zárva, nem bíznak meg bennük, ha bennük nem bíznak, az az országnak biztosan árt Szóval nem, nem értem, és nem értem a katonák eltávolítását sem
6: továbbra sem. Hát én még sem. mindig azt mondom, hogy, hogy ettől félnek, és úgy volt vele, hogy nehogy valami pucs legyen. Vagy uh-huh. olyan mondom, hogy ő annyira hatalmániás, meg annyira megalomál ember, hogy, hogy túl gondolja a dolgokat, és azt mondja, hogy nem. Hát Általában az ilyen emberek azért, bolgáról így gondolkodnak, hogy nehogy, nehogy valamelyik, mert egyszerűen nem bízott bennük. Hát uh-huh. Szerintem valószínűleg mindenki megvan itt figyelve, mindenki, aki olyan pozícióban van, pláne, és utána néznek mindenkinek. Hát van-e aparátus, van-e pénz, van rá minden. Az biztos. Egyszerűen hihetetlen. De és, a... és
3: hogyha törvénytelenül teszik meg, akkor annak meg nincs
6: következménye. Nincs következmény. Itt semminek nincs következménye, volga nem tanulta meg még a 12 év alatt?
3: Jaj, dehogy nem. Én még mindig
6: azt mondom, a már Klodónak volt igaza, itt van valami nagyon komoly párfoglalás, azért van,
7: mert itt nagyon komoly anyag van valakiről.
3: Az az, az az anyag már nem számítana az égvilágon semmit, itt már mai anyagok számítanának. Mert azokat hát, érzik. Én
6: azért azt mondom, hogy ha azzal elkezdték annak idején, 12 éve, mikor kiízták, nem tudom hova. Szentpétervára, vagy Igen, volt találkozott, és akkor utána hirtelen olyan, már nem a demokrácia őt nyugatról, meg keletről csak az olaj, nem teljesen. I- ilyen fordulat nincsen. Tehát vannak fordulatok szépen lassan, de ekkora 180 fokot nem lehet fordulni.
3: Lehet, hát. hogy interjút kellene kérnem Orbán Viktortól megint, és megkérdezni tőle, hogy mi itt, hogy nem régis, nem az az volt ez az, az a fordulat, az miniszterelnök héten. úr?
6: Mert nem is kéri, és ezért nem is kap.
3: Aha, igen, igen. Volt, voltak évek, amikor minden héten kértem, csak hát most már ott tartok, hogy az államtitkárok meg az országgyűlési képviselők se válaszolnak, nemhogy a miniszterelnök.
6: Holger az, úr, azt, hogy kérdezni lehessen őket, szembesíteni messze, bármire. Messze. Hiába nem felejt, az in- vagy az internet nem felejt, de nem lehet őket szembesíteni semmilyen. Valamelyik nap is az volt ugye a téma, hogy az Ázer János a szürkevíz, meg Debrecent megnyugtatja. Van egy 93-as idézet, most nem tudom fejből elmondani, ahol a parlamentben, mint Fidesz frakcióvezető felállt, és azt mondta, hogy nem akarunk nekik szavazati jogot adni, mert nem itt élnek, nem itt fizetnek, stb. 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 Meg nem lehetne ellenőrizni, meg stb. 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 És ezt a, kül- a külön állampolgárokra mondta. Uh-huh. Ez, ez, ez így van, ön is gondolom tudja ezt, hogy volt az Áder Jánosnak egy ilyen 93-as kielentése.
3: Hát minden esetre millió kijelentésük volt, és aztán annak az ellenkezője. De, persze nem,
6: hol hiszek, aki ezt mondta, 93-a, ja, hát ne, hogy nem akarom, jogot adni, most meg azt mondja, hogy nem lesz gond a vízzel.
3: Hinni nem kellene nekik, ez biztos. Köszönöm, Köszönöm szépen. A minden jót viszonásra.
2: Mit írnak a Facebookon? Lőrinc Sava. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Előjáróban egy kérdés. Hányszor kérdezted meg Orbán Viktor, egész pontosan, hogy adjon interjút? Ó, hát mondom, rendszeresen, gyakorlatilag
3: a, a, hát, amióta a klubrádióban dolgozom, biztos, hogy több száz ilyen kérésünk volt. Egy időben sportot csináltunk abból, hogy minden héten megkértük, hogy egy nyilatkozatot vagy egy interjút szeretnénk, aztán nem is válaszoltak rá, teljesen mindegy. Nagyon jól tudjuk, hogy hogy ez lehetetlen, és minek minek fecséreljük el bárkinek az energiáit erre, de mondom, most már ott tartunk, hogy még Hollik István, itt persze a hallgatóink nagyon szeretnek, de aki néha még néhány kint egyszer nyilatkozott, már föl se veszik a telefont, úgyhogy az európai parlamenti képviselőik sem azok közül, azok, akik egyáltalán hajlandók voltak, mert a többség ott se, úgyhogy nem, hát nem vagyunk tulajdonképpen. Te vagy... Én abszolút. Vagy, jó. Én, Én is vagyok. De mi így együtt úgy látszik, nem vagyunk.
2: Hát látszik, hogy kiszorultunk egy beszélgetésből. Eh, hossz, viszont ha már beszélgetések kerültek szóba, egy hosszabb beszélgetést vettem, egy hosszabb beszélgetést lettem észre a, azzal kapcsolatban, hogy mi lehet, hogyha Orbán valóban ki akarna lépít, léptetni Magyarországot az Európai Unióból. A gonosz
3: birodalmából. A gonosz az Európai Unióból. A gonosz birodalmából. Igen,
2: és rögtön az a fejtések ezt az első kommentelő a de, tehát, hogy az Unióban való kilépéssel kapcsolatos bolgárféle interpretáció bicskanyítóható. Előre, bocsánat, nem a te mi, mi? interpretációdról volt szó, hanem a magyar nemzetféle.
3: Ja, és valaki képes volt ezt félreérteni, hogy ez az én interpretációm. Ja, nyilván szorgalmas hallgatunk, aki, aki mm, arról ismert meg engem, hogy én hogy gyűlölöm az Európai Uniót, állandóan gonosznak és erőszakosnak. Te is már kiszállni ebből antidemokai...
2: Hogyne, persze. Melyik, melyik tájékra menni a türk tanács felé, vagy inkább valami havályféle kellemesebb helyre? Hát attól függ, hogy hova visznek, nem tudom, majd utána megmondom. Erre mondanám azt, hogy volt egy ilyen brossúr, ami a hofi idejében, hogy Szibélia és gazdag vidéke. E- Amúgy hogyan lehet szép, elfogadható módon kiírni hazánkat a normális jövőnkből, szerinted? Kérdezi erre a felvetésre a kommentelő, már mint az interpretációra. Mennyi időbe telik, ami az ország normális fele kiköltözik az élhető nyugatra, vagy kihal, és csak a csak hívők maradnak az örült, örülni a nyomorunknak?
3: Nyilván mondjuk kilépném, nem lehetne egyik napról a másikra, mert ennek azért rengeteg konkrét, administratív, törvényi, egyéb feltétele van. Hát Ezekkel miért? Igen, igen, miért. Igen, és miután ez egy-két évet nyilván igénybe venne, ezért aztán nem kellene egyik napról a másikra menekülni. De, hát
2: de folyamatos, de nem lenne folyamatos mozgás. Hogy,
3: biztos vagyok benne, persze, hát az emberek jelentő milliók mennének el hogyha az derül neki, hogy Magyarország távozik az Európai Unióból. És valószínűleg az elején hatalmas tömegek lepnék el Nyugat-Európát, mert azt mondanánk, hát nem lehet tudni, hogy hónap után nem zárják el a határokat, úgyhogy addig menjünk, ameddig szabad.
2: Nyilván, ez, ez teljesen logikus. A kilépés nem lehet alternatívja. Nem, nekünk nem. Ha esetleg valakinek nem lenne egyértelmű, mi történne utána nézze meg a száz és száz év történelmét Magyarországnak.
3: Persze, hogy nem alternatíva, de mi van akkor, hogyha egyesek tényleg annyira belebolondulnak a saját teóriáikba, meg a saját helyzetükbe, hatalmukba, hogy azt mondják, nekünk még az is megfelel. Még mindig jobb, mint hogy Brüsszelből dirigáljon
2: nekünk bárki bármiben. Az akkúgyárak kapcsán is született egy gondolat. A pandémia idején vakcinagyárat akartak. A lényeg, hogy mind tudnak nyerészkedni.
3: A vakcina gyár akkor is maralság volt, amikor kitalálták, és már akkor is a szakemberek is mondták, hogy nem, ennek nincs értelme. Na az nyilván inkább politikai, meg az oroszoknak tett gesztus volt, ez is. És pánikre akció lehet? Ez, hogy a, a pánikra, az, igen, az egész járványkezelés fele pánik volt. A ahelyett Orbán Viktor úgy tett, mint aki azonnal leviszi a vírust a birkózó de végeredményben folyton pánikolt, és pánik közben persze a saját üzleteiket csinálták szépen, azért arra nem voltak pánikosak, de, de ez itt más, mert az akkumulátorgyártás az biztos, hogy egy, egy fejlődő iparág, és fontos is ahhoz, hogy a világ átálljon, az elektromos autókra, hogy ebben részt akarunk venni, ez azt gondolom, hogy racionális, nem biztos, hogy ilyen mértékben, ilyen nagyságrendben, és főleg az emberek megkérdezése nélkül. Ez nem jó így. De önmagában az, hogy gyártani akarunk akkumulátort, azzal szerintem különösebb baj nincs.
2: A hülyéző uniós biztossal kapcsolatban még egy dolog, hogy mondják horvátul, hülye vagy te, Oliver? Kérdezi a kommentelő hát majd elmondja a horvát képviselő. És akkor végre egy gondolat, ez egy kicsit ilyen, milyen lehet egy pszichológiai beszélgetés, egy pszichoterapeutánál ez a helyzet, és ez a baloldali média túlsúly. Most is itt van velünk a szobában?
3: Hajjaj, itt nagyon, ebben a szobában most itt van a baloldali túlsúly. Köszönöm szépen. Még egy rövid hozzászólásra talán van múlt. háló jó estét kívánok!
0: Aló, jó estét, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok, Nagy és a, és a tegnapi műsorhoz szerettem volna hozzászólni egy pár gondolatot csak, hogy mivel lehetne a klub rádió helyzetén javítani, hát szerintem a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb az a, az a kormányváltás lenne. És akkor helyreáll a, a világ reggye, Tehát, a, joga-
3: így van, így.
0: a jogállamiság, és, a, és akkor a... A média hatóságnál, ha már egyszer van, akkor nem csak csak jól fizetett, Fideszes tartnyalók ülnének, hanem más pártok, delegáció is, és akkor a Klubrádió visszakaphatná a jogos országos, lefedezt,
3: lefedezt, Értem, csak egyet áruljon keresziájá. el, árulj el a titkot. Hogyan legyen ez a kormányváltás? Mit tegyünk?
0: Hát majd négy év múlva megtudjuk.
3: Már csak három, na, már csak na, három, már csak fél három, lábon így, is kibírjuk. Az,
0: még na még annyit, hagy mondjak már, még hogy ezzel a Karas Mónikával kapcsolatban, ugye, aki médihatóság lemondott elnöke, aki tulajdonképpen az önök talpalól kirántotta a talajt, jó, hát tudjuk, hogy Orbán utasítására, de ezt a nőt én azért fejreállítanám, aztán megráznám egy kicsit, hogy azt a 40 milliós lelé, lelépti pénzt, jó 40 milliós leléptipészt, amit ugye a Magyar Adófizeték, Pézéből fizetek Orbán, na azt a pénzt én, én az egy-az egybe átutalnám a klubrádiónak.
3: Látja, látja, milyen szép dolog volna ez tőle? Bocsánat, me a kulpa, ezennel átküldöm a pénzt a klubrádiónak. Legalább Így ennyit hadd tegyek. Ez jó ötlet. Köszönöm szépen, én köszönöm viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, balokkármen és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Bom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.